0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه اخرج الترمذي بسند ضعيف يسيل حديث كي رابورته بار الترمذي إدي. Ne discute pas ou ne te dispute pas avec ton frère et ne plaisante pas avec lui et ne lui fais pas une promesse que tu ne tiendrais pas. Donc le hadith ici, Ibn Hajar, il dit qu'il est rapporté par une chaîne de trans transmission qui est faible. Mais ici, Abdullah al-Bassam, il ramène le fait que euh, Ibn Hajar lui-même dit qu'il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés dans la même si avec la même signification que ce hadith. <coughs> Donc il dit dans les explications Donc l'islam avec ses orientations et ses sagesses et ses enseignements qui sont sages invite à la fraternité et à l'entente entre les gens et entre les croyants. L'entente donc de la foi qui regroupe les cœurs et qui fait que les âmes s'entendent entre elles. Et donc aussi l'islam il va légiférer toutes les causes justement qui ramènent ce but qui est la fraternité et l'entente entre les musulmans. <coughs> et l'amour en Allah azzawajal c'est la base de la réunion des gens, et des musulmans, pardon. Et aussi le fait de s'aider dans le bien et dans la bienfaisance. Et Allah aussi a interdit tout ce qui peut nuire à la fraternité et à l'entente des musulmans. Al-Mumarat, donc quand il a dit ici, Que j'ai traduit par, ne te dispute pas avec ton frère, il dit, Donc le Al-Mumarat, c'est le débat et la discussion et la dispute. Donc c'est une genre de discussion que la personne fait avec la personne qui est assise avec lui pour montrer les erreurs qu'il y a dans ses paroles ou alors les, 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 les mauvais côtés qu'il y a dans son idée. Donc ça c'est un mauvais comportement. Et c'est une, une cause d'éloignement et de haine entre les amis et les frères. Et ce qui est obligatoire entre les gens qui s'assoient ensemble et les, les, les frères, c'est que chacun respecte l'autre. Et si ils sont en train de débattre autour d'une mas'ala, c'est-à-dire autour d'une question, et il discute autour de cette question, alors il faut le faire avec tafahoum, c'est-à-dire avec compréhension les uns envers les autres, et rechercher cette question avec politesse et avec respect les uns envers les autres. Donc s'il trouve que l'idée de son frère est bonne, il doit l'accepter. Et si il trouve que son frère a une mauvaise idée, une, une idée qui est fausse, c'est-à-dire une erreur, alors il essaye de le corriger avec, avec des paroles sages et douces. Et pas une parole qui lui fait ressentir son défaut et qui lui fait ressentir son erreur. Donc ça, comme on en a besoin, nous, aujourd'hui Parce que des fois, tu vois des frères entre eux, ils discutent pour des discussions qui sont larges entre les ulama, et ils se disputent. Ouais, pourquoi tu... Quand tu te relèves du recours, tu mets tes mains sur la poitrine, et l'autre, il dit, pourquoi toi, tu ne les pas Et ils vont se disputer sur ça. Et ils, ils discutent, ouais, mais le chéri, il a dit, c'est telle preuve, l'autre, il a dit, c'est telle preuve. Subhanallah l'Azim, si des savants comme Ibn Baze l'Albani, ils ont réussi à diverger, tu crois que toi, dans un débat avec ton ton copain tu vas tu vas, tu peux te permettre de critiquer une personne ou d'être de, de, violent envers lui parce qu'il a choisi une des deux idées et pareil pour plein de questions qui sont des simples questions de divergence dans le fiqh et qui sont des questions où vraiment les textes ils supportent l'un ou l'autre avis et des questions où les grands savants le sunnah et même parfois les muhaqqikhin c'est à dire les gens les authentificateurs eux-mêmes divergent sur ces questions. Et tu vois, les frères, ils se disputent sur ça. Et, et, et ils se mettent en colère, etc. Donc là, on ne parle pas des innovations. Les innovations, c'est pas un débat ou le suivi de la soumna. Mais malheureusement, tu vois beaucoup de frères qui discutent autour de questions. Et pour la plupart du temps, on n'a pas étudié la religion. Et on n'a pas fait l'effort, ne serait-ce que d'apprendre la langue arabe. Et après, on parle sur des questions comme celles que je viens de citer. Ou alors, est-ce que celui qui délaisse la prière, il est mécréant alors tu vois lui il dit oui, l'autre il dit non, et presque à la fin ils vont se battre. Alors que l'opinion elle, elle est elle est partagée entre les mains depuis plus de mille ans, etc etc. Et le conseil donc qu'on pourrait faire aux frères c'est que si quelqu'un il est assis dans ce genre de discussion et il voit que les gens ils, ils discutent sans suivre des règles précises, ça sert à rien de discuter, c'est-à-dire ça, ça sert à rien de s'enfoncer et après tu vas pédaler dans la choucroute. Si tu parles avec des gens qui, quand ils parlent, ils servent juste à défendre leur opinion. Et tu vois aussi que leur opinion, des fois, elle peut être bonne, mais ils la répètent simplement parce que c'est l'opinion d'un tel chir et ils ne connaissent pas les arguments. Et toi, peut-être, tu as l'opinion opposée. On parle dans le fiqh, c'est-à-dire dans les choses où il peut y avoir des divergences. Alors, il vaut mieux que tu arrêtes de parler avec eux. Si tu vois qu'ils ne savent pas suivre un menhad, c'est-à-dire une voie à suivre dans le débat et dans l'argumentation, et qui te sort des arguments qui ne tiennent pas debout, même si à la fin, son opinion, elle est vraie. Mais lui, juste pour défendre l'opinion, il va te sortir tout un tas d'arguments. En fait, lui, il, a, il ferait mieux de dire, « Voilà, moi, j'ai entendu tel chiche, il a dit ça, et moi, je, je suis, et c'est tout. » Et l'opinion, elle m'a convaincu sans plus. L'argumentation, je ne la connais pas, et les preuves, je ne les connais pas. S'il avait dit ça, il aurait été honnête. Mais des fois, tu vois, la personne, elle rentre dans ce genre de cas, c'est-à-dire, il imite un savant, et il, a, il en a le droit, et après quand toi tu imites un autre savant qui a peut-être une autre opinion et qui est tout aussi valeureux que ce savant il se dispute avec toi comme s'il avait tout compris alors qu'à la base lui-même il a simplement imité quand ce genre de discussion elle arrive et de toute façon chez nous dans 95% des cas c'est ce genre de discussion là il vaut mieux arrêter la discussion parce qu'à la fin ça mène à rien il n'y a pas de fruit derrière ce genre de discussion c'est pas comme un étudiant en sciences religieuses qui, qui discuterait avec quelqu'un qui n'aurait pas compris une question et qui cherche à comprendre. Ou alors avec un autre étudiant, et ils discutent et chacun il est convaincu par des preuves, et chacun il sait comment on argumente dans le faire Et donc ils vont discuter, et puis peut-être l'un des deux, il va, il va se soumettre à l'opinion de l'autre, parce qu'il va dire, c'est vrai finalement, je trouve que, t'as raison, je me suis trompé. Mais là, dans 95% des cas, nous, nos discussions à nous, c'est pas ça. C'est, j'ai une opinion, si tu creuses un peu son opinion, il sait même pas pourquoi il l'a, et après il veut t'en convaincre, et après ça tourne à la dispute, et chacun y a le visage tout rouge, etc. Alors que quand tu reviens au savant, Ibn Baz al al-Bani, bah tu trouves chacun des trois, il y a une des opinions sur lesquelles les personnes sont en train de se battre. Il dit, mais quand c'est une assise ouverte et. Les gens y racontent des histoires et ils racontent des, 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 histoires, des plaisanteries, par exemple, des histoires, c'est-à-dire qui, qui réjouissent les personnes, pas des hadiths ou pas de la science. Et ils peuvent se tromper dans une histoire et dans un récit. Il dit ça sert à rien de le corriger parce qu'il n'y a aucune conséquence à son récit parce que c'est pas, il est pas en train de parler de règles religieuses, etc. <coughs> Il dit quant à la plaisanterie, il faut que ce soit une plaisanterie légère et subtile, avec politesse et respect. Et qu'elle ne soit pas trop longue. Parce que des fois tu trouves une personne, elle, donne, elle plaisante avec une. L'autre il accepte pour la première. Et l'autre il en rajoute. La deuxième fois il accepte, mais la troisième fois ça y est, tu vois il devient tout rouge et il en a marre. Donc, subhanallah, c'est pour ça qu'il dit la plaisanterie, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Parce que généralement, au début, tu l'acceptes, il as fait une plaisanterie une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, ça commence à être vexant. Et ça devient une atteinte à l'honneur de la personne. Donc, il ne faut pas que la plaisanterie elle, soit trop longue ou qu'elle soit trop lourde, à tel point que adda, -à -dire, il y a ta'adda, c'est-à-dire que ça devient une transgression envers la personne et elle cause la colère de la personne et elle cause la haine et l'inimité entre les gens. Et là encore, ben 95% de nos plaisanteries à nous, elles tombent dans ce genre de, dans, ce genre, dans cette catégorie là que le chirr est en train de citer. C'est à dire tu vois des frères entre eux, et ils ont la barbe, machallah, etc. Et tu vois par exemple ils vont être assis à 5 ou 6 et ils vont prendre une tête de turc dans l'assise dans et ils vont se moquer de lui et ils vont faire des insinuations, soit parce qu'il est pas, par exemple eux c'est des marocains, lui il est le seul algérien chez eux, ou alors eux c'est tous des parisiens et lui c'est le seul belge, ou alors, ou alors, etc. Et tu les vois et ça c'est beaucoup malheureusement chez les frères. Tu vois, parce que lui, et ils en font la tête de turc et ils s'acharnent sur lui, avec des blagues, etc. Et lui il sait plus quoi faire. Donc ça, ça rentre dans le fait de toucher à l'honneur du musulman, toucher à l'aspect sacré du musulman, et ce matin, dans le dars et aussi dans le dars de Kamel, on a, on a entendu les textes qui parlent de l'aspect sacré de l'honneur du musulman et de la personne du musulman. Quant à la promesse, donc il ne faut pas promettre à une personne en lui faisant espérer que tu vas, la, tu vas la remplir. Et ensuite tu ne remplis pas cette promesse. Et ensuite tu ne remplis pas cette promesse. Donc ça, ça va le nuire à cette personne qui espérait ce bien que tu lui as promis. Et aussi ça va engendrer chez lui la haine envers toi. Donc soit tu ne lui fais pas de promesses ou soit si tu lui en fais, ben il faut les remplir. « Wa anna akwari al fi wa darar. Il dit donc, on a déjà cité dans des chapitres précédents la divergence des savants sur le statut du fait de remplir ses promesses. Donc certains ont dit c'est simplement conseillé, d'autres ont dit c'est obligatoire. Et Shikhi dit la parole la plus véridique, c'est que c'est obligatoire si le fait de ne pas remplir sa promesse crée une nuisance chez celui à qui tu as promis quelque chose. Et si après tu ne peux pas, donc soit tu remplis ta promesse originale, ou soit. Tu, tu dois compenser la nuisance que tu lui as faite en ne en, en tenant en n pas cette promesse. Et c'est la, la fatwa de euh, Mujam al fiqh al-Islami. Ça c'est un, un ensemble de savants qui se réunissent pour discuter de certains oui. sujets. Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, قال قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Khaslatani la yajtamiani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluq, akhrajahu al-Tirmidhi wa fi il dit, ce hadith, il y a deux caractéristiques qui ne se regroupent pas chez un croyant, l'avarice et le mauvais comportement. Et Ibn Hajar dit, donc ça c'est rapporté par At-il Midi, et il y a de la faiblesse dans, son, dans sa chaîne de transmission. Donc là il rapporte comme quoi certains genre du hadith l'ont authentifié, et, ou, ou d'autres hadiths qui sont un peu dans le même sens. En tout cas, on va quand même lire l'explication. Donc il dit Donc ce hadith montre qu'un croyant, une personne qui a la foi, ne regroupe pas ces deux comportements blâmables, qui sont l'avarice et le mauvais comportement. Et je al hadith est a et on peut comprendre aussi du hadith que là, ces, ces deux caractéristiques peuvent se trouver chez une personne qui a été privée du bienfait de la foi. Et il peut être à la fois avare et avoir un mauvais comportement. Parce que cette personne a perdu la foi et a manqué la foi qui interdit à la, à la personne le mauvais comportement. C'est-à-dire qu'il ne porte pas cette foi qui lui aurait privé de des mauvais comportements et qui lui aurait ordonné d'être généreux et d'être noble dans ses comportements. Al buqlu ahsanu ma yu'arrafu bihi bi an-nahut taqsiro bi al-nafqat al-wajibat wa al-nafqat al-mustahabbat wa adam al-tawsi'at 'ala al-ahal wa al-aulad wa al-taqsiro fi bi'r-rid fi bi'r-jar wa al-qarib wa al-za'if wa nahuu dzalik. La varis, la sa meilleure définition, c'est de dire c'est le fait de manquer aux dépenses obligatoires et aux dépenses recommandées. Et le fait de ne pas être large dans tes dépenses envers ta famille et tes enfants, et, et les voisins, et les proches, et les faibles. Et le, le blâme de l'avare et de l'avarice est nombreux dans les textes du Coran et de la Sunna, comme dans le verset qui dit, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice et dans le verset qui dit et la, cette personne donc dans les caractéristiques des gens de l'enfer et cette personne n'encourageait pas à nourrir le pauvre et Allah raconte les gens du, du feu quand ils disent et nous ne donnions pas à manger aux pauvres et le verset qui dit « Et quant à celui qui est avare et qui se voit riche » Et le verset qui dit « Celui qui est protégé de sa propre avarice voilà les gens qui réussissent » Et le verset qui dit « Celui qui est protégé de sa propre قبلكم voilà les gens qui réussissent » Et le hadith de la Sahih Muslim nous dit Évitez l'avarice, car l'avarice a détruit les gens qui étaient avant vous elle les a amenés à, faire, à verser leur sang et à rendre licites leurs interdits. Il dit aussi L'avarice est blâmée dans la religion, dans la raison humaine et dans la coutume des gens et l'avarice fait que tu te retiens dans les choses obligatoires et donc entraîne des péchés et aussi elle fait que tu te retiens des comportements des, des nobles comportements et des, des bonnes traditions ce qui est voulu par le Muru'at c'est les, les, les comportements qu'un homme il doit avoir dans sa société c'est à dire la euh, on pourrait dire la dignité ou le bon comportement et donc elle, a, elle, elle entraîne le blâme chez la personne et à l'inverse de ça donc, les faits de dépenser des dépenses obligatoires et les dépenses qui ramènent à la personne la louange et la récompense et donc, à l'inverse du mauvais comportement, il y a le bon comportement qui consiste à être de bonnes fréquentations et à être doux envers ses fréquentations et à être clément et à pardonner et à excuser et à patienter et à la miséricorde, la pitié, la bienfaisance et les versets et les hadiths qui parlent du, et qui blâment le mauvais comportement et qui louent le bon comportement sont nombreux. Et il, dit, il suffit le verset qui dit Pardonne et ordonne la bienfaisance et détourne-toi des ignorants. Ça c'est le, le, le verset pour revenir à une meilleure traduction, c'est le verset 199 dans la sourate 7. Wa wa la tastawi wa la sayyi'atu idfa' ahsan. Et le verset qui dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas ne sont pas égales, repousse de la meilleure façon, c'est-à-dire repousse le mal de la meilleure façon. Wa jaa fi Tirmidhi 'an Abi Darda anna an-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah yabghidu al-fahisha al-badi'. Wa jaa fi Abi Dawud 'an 'A'ishah et dans les sunnans, il est rapporté que le prophète wa sallam, a dit « Allah déteste la personne euh, vulgaire et basse », c'est-à-dire la personne qui, dans bon, les comportements sont la bassesse. Et dans un autre hadith, il dit alayhi wa sallam, Le croyant atteint par son bon comportement, les degrés des jeunesurs et de ceux qui, qui se lèvent la nuit pour prier. On passe au hadith suivant, il dit Le hadith nous dit, quand deux personnes s'insultent, alors la faute revient au premier qui a commencé, tant que celui, tant que la victime ne transgresse pas. C'est-à-dire tant que celui qui est insulté ne dépasse pas les limites. Ça c'est dans Sahih Muslim. Et donc il dit dans l'explication: as al al Donc l'insulte et le fait de s'insulter, c'est du fusuq. C'est-à-dire c'est sortir de l'obéissance d'Allah, parce qu'il en il engendre des paroles vulgaires et des paroles basses. وَقَدْ يَجُرُّ الْفُسُوقُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مِنْ سَفْكِ الْدِّمَاءِ et cette désobéissance peut ramener des grandes conséquences, comme le fait que de faire couler le sang et de causer des troubles entre les gens. Et au minimum, la, la moindre conséquence qu'il a, au moins, c'est de ramener l'inimité et la haine entre les musulmans. C'est pour ça que c'est haram. C'est interdit. Et Allah déteste la personne vulgaire. Il dit celui qui est victime de l'insulte peut répondre à une insulte semblable sans dépasser. Car Allah dit et lorsque vous êtes c'est-à-dire quand on vous fait du mal, alors faites du mal comme on vous a fait du mal, c'est-à-dire de de, au même degré, de la même façon. Mais il y a mieux que ça, le mieux que répondre, c'est le fait de patienter et de pardonner. Comme Allah dit dans le Coran, si vous patientez, c'est meilleur pour les patients. Et pardonne d'un beau pardon. Et dans le verset Allah dit pour les croyants, qu'il pardonne et qu'il passe l'éponge entre guillemets. C'est-à-dire ils il laisse passer. Donc qu'ils laisse passer et qu'il pardonne. N'aime ils pas qu'Allah leur pardonne. Donc c'est-à-dire ici comme tu aimes que Allah te pardonne, toi même pardonne à ceux qui te font du mal. Et dans un autre verset, et ceux qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Donc le hadith nous montre que le péché de l'insulte revient à celui qui a commencé. Soit il a commencé directement, ou soit il a causé l'insulte par ses actes, et par ce qu'il est en train de faire. Et le péché ne retombe sur celui qui a été insulté que s'il dépasse dans sa réponse, et là il devient lui-même d'alim, lui-même il devient injuste. Et Shir dit pour finir, le fait d'insulter, ça ne fait pas partie du comportement des gens dignes et des gens bien éduqués. Mais ça fait partie du comportement des idiots. Et ça fait partie du comportement de ceux, ceux qui n'ont pas de pudeur, qui les empêchent de dire des paroles basses et vulgaires. Et il dit donc qu'il convient aux musulmans de s'écarter de ce genre de comportement et de s'écarter de celui qui n'a pas un bon comportement et de le traiter avec les comportements que, que le Coran nous a indiqués c'est-à-dire en se détournant des ignorants quand le Coran nous a dit de nous détourner des ignorants Al-Jahilin Al-Jahil en arabe c'est pas que l'ignorance dans le sens de ne pas avoir de savoir c'est-à-dire une personne qui a un comportement rude et un comportement bas en arabe on peut l'appeler Jahil même s'il a du savoir c'est-à-dire Al-Jahil c'est aussi en arabe le fait de mal se comporter, d'être rude d'avoir un comportement bas donc là, les Arad al-Jahilin c'est-à-dire le fait de se détourner des gens qui ont un mauvais comportement et le fait de pardonner, de patienter. Pour que, et quand il fera ça, la personne aura, Inch'Allah, atteindra le degré de ceux qui adoptent les comportements du Coran. Le hadith suivant Abi radiallahu anhu, qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Man ضr muslimaan ضrrrrhahullah, wa man Abu Daoud wa Tirmidi wa donc, il dit à propos du, du hadith, à propos de son authenticité. Donc, Tirmiri a déclaré qu'il était Hassan. Après aussi, Al-Soyouti a, l'a déclaré aussi Hassan. Après, il dit aussi que ce hadith a plusieurs hadiths qui témoignent pour lui, notamment un hadith qui est dans Sahih Muslim qui dit « Oh Allah, celui qui a une responsabilité sur des gens de ma communauté et qui leur mène la vie difficile, rend lui la vie difficile et on l'a vu hier. Donc ce hadith il nous dit déjà avant de passer euh, on va le traduire celui qui nuit à un musulman Allah lui nuira et celui qui rend les choses difficiles à un musulman donc c'est un petit peu dur à traduire et qui mène la vie dure à un musulman Allah lui fera la même chose donc ça c'est dans les sunnames, Abu Daoud et Tirmidhi donc dans l'explication il dit rahimahullah donc le fait de nuire à un musulman et à autre qu'un musulman sans droit est interdit. Que cette nuisance soit dans son corps, son honneur, son argent, ses enfants, sa famille ou quelque chose dans lequel il peut être touché par la nuisance. Il dit Celui donc qui nuit à un musulman ou un vimmi, c'est ce, les gens des autres religions qui vivent sous le pouvoir des musulmans, ou un muahad, muahad, c'est le non-musulman qui a un pacte avec les musulmans, Allah le récompensera. De la même façon de ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'un châtiment du même genre que ce qu'il a fait à la personne. C'est-à-dire, il va lui rentrer dans sa vie des malheurs et des nuisances. J'ai fait le hadith, ce qu'il a dit, Ahmed, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, « La dharara wa la dhirara » et ce hadith a fait, l'usulé, « qa'idatan kubra » Et dans le mousnad de l'imam Ahmed, il y a un hadith qui dit il n'y a pas la ou la C'est-à-dire, c'est un hadith, je ne peux pas le traduire comme ça, qui, ou je ne sais pas plutôt le traduire comme ça, qui euh, interdit la nuisance. Et ce hadith, il est dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, notamment, et il dit les ulama, on en on ont fait une grande base, une base dans la religion, et une base générale, ça veut dire qu'elle englobe beaucoup de cas différents. Elle a beaucoup de branches qui en découlent. Et la signification de ce hadith la darar, c'est à dire, ça, le prophète ici dit Il n'y a pas de nuisance, c'est à dire la personne ne doit pas nuire à son frère en premier, voilà et elle ne lui rend pas non plus la nuisance. Donc il n'y a pas de nuisance en premier ni en réponse. الحديث ولا et الباب donc ce hadith et le hadith du chapitre est un texte clair qui montre l'interdiction de toutes les genres de nuisances et li et donc cette nuisance, c'est elle-même l'injustice qu'Allah s'est interdite à lui-même et qu'il a rendue interdite entre ses serviteurs. Et il faut savoir que la nuisance peut être de bon droit comme C'est-à-dire comme le fait que le gouverneur applique les sentences et les peines légales à une personne. Donc c'est une nuisance mais là c'est une nuisance qui est demandée, qui est légiférée. Ou alors le fait que le gouverneur contraigne une personne à accomplir les droits des gens. Hein, par exemple, à dépenser pour les personnes pour qui il, voudrait, il devrait normalement dans la religion dépenser et lui ne veut pas le faire. Donc Ou alors pour payer sa zakat. Le gouverneur il peut le forcer. Donc c'est une nuisance mais là c'est une nuisance qui est permise dans la religion là on peut faire une parenthèse Donc, c'était dans un livre que en j'ai fait, hésité pour ce week-end, soit à vous faire à continuer mes cours habituels, ou soit à vous lire un livre de Shir Abd al al-Badr peut-être que ce sera dans une autre occasion sur Al-Jihad, c'est-à-dire sur la guerre sainte en islam entre guillemets et dedans il ramène un, 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 il y a un passage de ce livre qui nous explique quelque chose et il est bon de le répéter ici, parce qu'à chaque fois ici on voit le droit du musulman, le fait de ne pas nuire aux musulmans. Donc on pourrait s'imaginer que nous qui vivons dans un pays non musulman, on peut leur faire ce qu'on veut. Parce qu'à chaque fois ça parle du musulman, pas nuire aux musulmans, etc. Et le ira dans un, dans un chapitre de son, de son livre, il pose la question, est-ce que c'est-à-dire le chapitre il dit, est-ce que le fait de tuer des non musulmans fait partie du djihad le simple fait de les tuer, tout simplement, sans. Le simple fait de les tuer, sans regarder le contexte, juste comme ça, tuer des musulmans. Est-ce que ça rentre dans le djihad Est-ce que c'est quelque chose qui est permis et demandé dans l'islam Et Shikh, il nous renvoie à l'histoire de Moussa, alayhi salam. Lorsque Moussa, et vous connaissez l'histoire dans le Coran, lorsque Moussa a tué une personne qui faisait partie du peuple de pharaon Et l'occasion de ce meurtre, quelle est-elle C'est quand Moussa est passé devant deux personnes qui est en train de se battre. Et ces deux personnes, c'était un musulman du peuple de Moussa, donc des enfants d'Israël, et un Copte c'est-à-dire une personne de la religion de Pharaon, et un, un Égyptien originel, c'est-à-dire quelqu'un du peuple d'Égypte de l'époque, et du peuple de Pharaon, et de la religion de Pharaon. Et ils étaient en train de se battre. Et Moussa a défendu, en défendant son co-religionnaire, et pour repousser le mal du Kopti, il l'a frappé. Mais comme Moussa avait une force un peu supérieure au reste des autres humains, il a tué ce bonhomme d'un seul coup. Et qu'est-ce qu'il a dit tout de suite Tout de suite, Moussa a dit, ça c'est l'acte du diable. Donc il n'a pas dit, ce que je viens de faire, c'est le jihad, c'est une hasana, etc. Comment il a qualifié son acte Il a dit Il a dit, ça c'est un acte du diable. Et quand Moussa a reçu la prophétie plus tard et que Firaun lui a reproché, tu as fait ce que tu as fait, c'est-à-dire tu as tué un innocent parmi notre peuple. Qu'est-ce que Moussa a dit? Parce que quelqu'un pourrait dire Oui, mais ça c'est avant la prophétie. Il n'a pas répondu à Firaun, oui, mais ça c'est parce que c'était j'étais euh, enfin sache que ça c'est permis. J'ai reçu un message qui me montre que c'est permis de tuer un non musulman. Et Moussa a dit Je l'ai fait à l'époque Alors que j'étais parmi les égarés Donc c'est à dire Comment il a qualifié cet acte Il a qualifié cet acte d'égarement Pourtant qui est-ce qu'il a tué Il a tué un membre D'un peuple avec qui il n'avait pas de pacte Parce qu'au contraire Il était en train de les esclavagiser Et qui était injuste Envers les musulmans Les enfants d'Israël qui étaient des musulmans et, puisqu'ils étaient déjà musulmans, puisque les fils d'Israël, ils descendent depuis Ishaq. Et Moussa, il est venu après Ishaq. Donc, ils étaient déjà sur l'islam, à l'époque de Moussa. Donc, c'est une personne qui était injuste envers un musulman, dans un pays de non-musulmans, qui est en train de faire, entre guillemets, la misère aux non-musulmans. Et pourtant, quand il l'a tué, il a dit que c'était l'acte du diable, et après, il a qualifié son acte d'égarement. Et le Coran, il nous dit pas que, ça a été abrogé pour nous, ou que, c ou que Moussa s'est trompé, ou quoi que ce soit. Donc ce jugement, il reste valable. Donc le fait de tuer un non-musulman comme ça, par pur plaisir, ça ne rentre pas dans le djihad. Et ce n'est pas permis, ça fait partie de, des actes du diable et de l'ignorance, et de l'égarement, <coughs> comme c'est cité dans l'histoire de Moussa. Ensuite il dit, « El madarratul muharrama, y madarratul Amma al, al Qu'a Am le islam. » Donc là, ici, c'est un passage que je préfère pas m'aventurer ni dans la traduction, ni dans l'explication. Celui qui veut le relire, Et en fait, il parle du fait que la nuisance, c'est quand on veut nuire à la personne. Et quand on nuit sans avoir eu l'intention de nuire, ça ne rentre pas dans la nuisance. Et après, c'est un hadith pour argumenter ça, mais personnellement, j'ai pas compris ce passage. Donc celui qui veut revenir, il revient au hadith. Darda, anhu, alayhi wa sallam, « Inna allaha fahish al-badi, wa وَرَجَّحَ الْدَارَ Ici nous cite un hadith rapporté par Abu Darda où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah déteste la personne basse et vulgaire. C'est dans les sunans de tirmidhi Et dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit le croyant n'est pas celui qui insulte, ni celui qui maudit, ni le vulgaire. Et il dit الْدَارَ قُتْنِي à c'est-à-dire, a euh, l'opinion que ce hadith est maoukouf. Qu'est-ce que ça veut dire maoukouf Normalement, la réponse, elle doit fuser, là. Donc, c'est qui qui l'aurait dit, là Donc, D'accord, voilà. C'est-à-dire que, si c'est maoukouf, ça veut dire que c'est la parole d'Ibn Mas'ud. C'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ici, dit Donc, je vous le lis complètement exceptionnellement لكن, il dit "lakin ikhtala ikhtulafa fi raf'ihi wa waqfihi wa rajha waqfahu" donc les ont divergé sur ce hadith est-ce qu'il est du prophète ou du compagnon? Donc là il ramène euh, les paroles de, des savants sur ce hadith notamment la parole de Dara darqutni qui dit qu'en fait l'authentique c'est que c'est une parole du compagnon. Mais sheikh dit Il dit même si ce hadith serait de la bouche du compagnon, il a le même statut qu'un hadith qui sort de la bouche du prophète alayhi wa sallam, parce qu'il parle d'Allah. C'est-à-dire Allah déteste telle chose. Et ça on ne peut pas le dire à partir de la raison. Donc quand un compagnon dit quelque chose sans dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais c'est une parole directement de lui mais qui parle des choses du raib donc ça, ça a le jugement d'un hadith du prophète sallallahu sallam parce que forcément il le tient du prophète parce qu'un compagnon n'est pas de sorte à parler sur les choses de l'invisible comme ça sans, sans révélation <coughs> al hadith, il y عن هذه الخصال il من صفات المؤمن peu الذي يمنعه il من المنكرات وفاحش القول il وإنما هذه صفات peu de temps, il y il il hadith, interdit fortement ces caractéristiques. C'est-à-dire le fait d'être vulgaire, la bassesse dans les paroles, le fait d'insulter, le fait de maudire, et montre que ces caractéristiques ne sont pas celles d'un croyant complet, dont la foi l'empêche de pratiquer des choses blâmables, et des, des, des paroles vulgaires et basses. Mais plutôt, ça c'est les caractéristiques des gens qui ont la foi faible, et qui ont des mauvais comportements, et qui n'ont pas encore goûté le goût de la foi. C'est-à-dire ils ont la foi, mais pas la foi complète. Leur foi elle est faible, et qui n'ont pas encore goûté la douceur de la foi. Et Allah déteste donc la parole qui est les gens qui sont mauvais et vulgaires dans leurs paroles, comme le fait d'insulter, le fait de maudire, le fait d'accuser, le fait de mentir, etc. Et toutes les genres de paroles interdites. البذيء صاحب منطق السوء وقبيح وقبيح اللفظ ممن يؤذي بهجره وسفاهه منطقه فلا يخاطب الناس الا باللفظ المستقرة ولا يناديهم الا بالالقاب المستقبحه ولا يشافهم الا بخشن الكلام فهذا مكروه يبغضه الله تعالى كما يبغضه كما يبغضه خلقه في السماوات والأرض donc, elle badi quand il dit Allah déteste la personne, Al-Badi, il dit c'est celle qui a un mauvais langage. Donc, qui parle mal et qui nuit par son langage. Et il ne parle aux gens qu'avec des mauvaises paroles. Et il ne les appelle que par des surnoms mauvais, des mauvais surnoms. Et il ne leur parle que par de, des paroles rudes et mauvaises. Il dit donc ça c'est détestable et Allah déteste ce genre de personnes et même la création d'Allah dans les cieux et la terre déteste ce genre de personnes et Al-Ta'an que j'ai traduit tout à l'heure par celui qui insulte il dit c'est celui qui parle qui insulte les gens et qui les critique dans leur honneur ou dans leurs ascendances c'est à dire S'aligner, de qui il descend. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, notamment. Ça rentre dedans, ce qu'on fait, nous, maintenant. Quand on va se moquer du frère parce qu'il est algérien, ou alors parce qu'il est marocain, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est turc, ou etc. Et donc, ça rentre dedans. Parce que, quelque part, tu te moques de son ascendance. Ou alors, il se moque d'eux et il les critique dans leurs paroles et dans leurs actes. Et toujours, il leur, il leur adresse des critiques, des critiques amères, qui, et dans lesquelles il ne veut pas les conseiller. C'est juste pour critiquer. Simplement, il veut, par ses paroles, montrer les défauts de la personne et le dévoiler et lui faire la honte, comme on dit. Quant au Allah, c'est celui qui insulte beaucoup et qui maudit beaucoup, que ce soit avec une cause ou sans cause. Et il dit, le, le fait d'insulter et de maudire, c'est une nature qui est une mauvaise nature chez cette personne, qui était donc ancrée en elle et qui a progressé en elle parce que il a délaissé le fait de corriger son âme et le fait de purifier son âme donc cette caractéristique qui est le fait d'insulter de maudire elle a grandi en lui <métérimique> Il dit, de façon générale, ces comportements ne sont pas les comportements de ceux dont la foi a illuminé, a illuminé les cœurs, et que la piété a embelli, et que l'adoration la, a corrigé dans le comportement, et dont le vik a rendu droit et a corrigé les langues. Il dit, ça c'est pas les caractéristiques de ces gens-là. Il dit, mais simplement ça c'est les caractéristiques des gens bas, et des désobéissants et des hypocrites. Et à sallallahu La عليه وسلم لا ila ma Bukhari. » Ici, le hadith d'Al-Bukhari nous dit, « N'insultez pas les morts car ils sont partis pour ce qu'ils ont avancé. » C'est-à-dire, ça y est, ils sont partis et ils ont retrouvé leur récompense. Ça, c'est dans le Sahih Al-Bukhari. « El hadith وعمومه, وعمومه يفيد أنه سواء أكان مسلمين أو كفارين donc ce hadith nous interdit d'insulter les morts et les générales et nous montre qu'il s'interdit à la fois pour les musulmans et les non-musulmans وحكمة النهي جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث قد أفضوا إلى ما قدموا يعني أنهم وصلوا إلى ما قدموه من الأعمال سواء أكانت صالحة أو طالحة et la sagesse dans cette interdiction, c'est ce que le prophète nous a dit tout de suite après quand il a dit, ils sont partis pour ce qu'ils ont avancé. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé les actes qu'ils ont faits et les récompenses ou le châtiment, c'est-à-dire si les actes sont bons ou sont mauvais. Donc ça sert à rien de parler sur eux, puisque ça y est, là ils sont devant leurs récompense. Al-amwatu la fa'idata fi sabbihim il dit il est mort, il n'y a aucun bénéfice à les insulter, et à parler sur leur honneur, et à répéter leurs défauts et leurs méfaits. Il dit ça, ça peut même nuire aux vivants qui fait partie des proches de la personne. dit et Ibn al-Afir raconte dans un livre qui s'appelle Asadul al-Ghaba. Asad ghaba qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire le lion de la jungle ou le lion de la forêt. En fait, c'est un livre, ça s'appelle Asadul al-Ghaba fi euh, ma'rifati al-Sahaba ou Asma al-Sahaba, je ne sais plus. C'est-à-dire, c'est un, un livre qui parle des sahaba dans le sens de euh, euh, faire connaître les compagnons, c'est-à-dire par. Ils te classent les compagnons, etc., avec leur nom et euh, ce qui a été rapporté à leur sujet. Donc c'est un, un livre qui sert notamment dans le hadith, c'est-à-dire pour savoir ce rapporteur, est-ce que c'est un tabi'i ou est-ce que c'est un sahabi. Et donc tu vas savoir à partir de là, est-ce que le hadith est euh, marfou', euh, pardon, est-ce que le hadith est euh, mursel c'est-à-dire si c'est un compagnon donc le hadith est relié du compagnon au prophète alayhi wa sallam, alors que si c'est un tabi'i c'est un hadith mursal un tabi'i qui dit le prophète a dit et donc ça entrera pour une majorité de ulama, dans la catégorie des hadiths faibles et pas authentiques. donc il dit dans ce livre lorsque l'écrima le fils de Abu Djal et Abu Djal on sait qui c'est donc le grand ennemi du prophète lorsqu'il s'est converti les gens disaient voilà le fils de l'ennemi d'Allah. Et ça ça lui a causé du mal. Et donc il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit n'insultez pas son père car le fait d'insulter les morts nuit aux vivants. Yustafna min an an sabb al-amwat idha kana fi dhikri ma'abihim fa'ida wa lam yuqsad bihi tanqisu tanqis minhum wa ikhtiyabihim wa inna ma yuqsad min dhalika bayan haqiqah wa tahdhir an-nas wa dhalika mithl jarhi ruwati jarh al-hadith il dit qu'il est accepté de cette interdiction, le fait, dans la, le fait de parler en mal des morts et de, euh, de, ce, de citer leurs défauts et leurs méfaits, si le fait de le faire peut avoir un bénéfice. Sans qu'on veuille par là diminuer de la personne ou simplement critiquer la personne et mal parler d'elle. Mais on voudrait par là montrer la vérité et mettre en garde les gens. Donc là, on peut le faire. C'est une, une exception. Comme il dit... Ce qui est le cas sur Jar cest c'est-à-dire la critique des rapporteurs du hadith. Et ça, il y a des livres de hadith qui sont remplis de ça. C'est-à-dire, les, les imams du hadith, en tout, euh, dans les premières générations de l'islam, ils se devaient de montrer la situation des rapporteurs du hadith. Et donc, même s'ils étaient morts, ils se devaient de dire est-ce qu'il est faible Est-ce qu'il est, est, qu est fiqa de confiance Est-ce que même c'est un menteur etc. Ben là, c'est parce qu'il y a un but derrière. C'est pas pour le plaisir de critiquer, mais c'est pour un but, qui est de d'authentifier les hadiths. Et nawawi Rahimahullah dit, donc on a déjà lu sa parole, ou quelque chose qui y ressemble, il a dit Sache que la médisance est licite quand elle est pour un but, un but licite, et un but légiférique. Et quand elle est pour un but auquel on ne peut arriver que par elle, c'est-à-dire que par la médisance. Il a cité parmi les cas le fait de critiquer euh, les, 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 les rapporteurs du hadith qui sont critiquables, ou alors les témoins. Et il dit et ça c'est permis selon le consensus des musulmans et c'est même obligatoire. Ou alors le fait de citer une personne pour le faire connaître, or cette personne n'est connue que par un certain surnom comme l'aveugle, le sourd, le boiteux, etc. Et ça, ça, ça existe dans des rapporteurs de hadiths. Par exemple, un il s'appelle al-a'raj l'autre il s'appelle al-asam l'autre il s'appelle al-a'mash Donc ça sous-entend des défauts, mais c'est comme ça qu'il s'appelait. C'est pas leur prénom, c'est leur laqab. Et ils étaient connus pour être appelés comme ça et eux-mêmes l'acceptaient. Donc là, il n'y a pas de mal. Et il est interdit d'appliquer ce genre d'appellation pour critiquer et pour diminuer de la personne. Et si on peut le faire connaître par autre que, cette, que ce genre de mots, alors on le fait. Et c'est préférable. Il dit l'avis la le, des gens de la sunna et du consensus en ce qui concerne les morts parmi les musulmans c'est que nous espérons pour le bienfaisant parmi eux, qu'Allah lui donne sa récompense, qu'il lui fasse miséricorde et qu'il ne le châtie pas. Et nous craignons pour celui qui était mauvais parmi eux, qu'il soit pris à cause de ses péchés et de ça et de ses de, de, de mauvaises actions. Mais on témoigne pour personne et on atteste pour personne qu'il est au paradis ou en enfer. Simplement on espère pour celui dont on voyait qu'il faisait des bons actes, des, 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 des bonnes actions, et on craint pour celui qui en faisait des mauvaises. Mais en aucun cas on tranche en disant il est au paradis ou en enfer, sauf pour celui sur qui le prophète alayhi wa sallam, a témoigné qu'il était en enfer ou au paradis. Comme c'est le cas des dix compagnons qui ont été promis au paradis, par exemple. Et il est interdit de penser du mal d'un musulman qui est bon en apparence c'est-à-dire il est en apparence il est pieux et de bon comportement contrairement à celui dont l'apparence est la désobéissance alors il n'y a pas de mal à penser du mal de lui puisque lui-même a extériorisé le mal donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et rendez-vous demain à 11h